0: Amigos, me da mucho gusto eh, recibir en este canal que cada vez está más nutrido. Mi querido Jared, deberías de hacer eso. Fíjate, este es canal de YouTube. Eh, haces lo que quieres, preguntas lo que quieres, eh, charlas <risas> la gana y está muy divertido. Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación para platicar con la gente. Y aquí lo que tratamos es un poco de recuperar el pasado para que el público entienda cuando alguien se consolida en el tiempo como futbolista y ahora como comentarista cuando entendemos que se llega a un éxito sostenido, pues hay una vida que contar que normalmente incluye disciplina, paciencia, trabajo. No es nada más llegar y hacer goles en mundiales, eh, en las ligas en las que jugaste y luego ser comentarista de ESPN. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Qué estás aprendiendo? Ya estás cerca del tostoño, ya llegué ahí, ya estamos <risa> duritos, ya empiezas a decir... Tengo que hacer todo más despacito. Ya tienes materialmente lo que vas a tener casi casi en la vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia, Javier?
1: Javier, qué gusto saludarte. Eh, sí, así es. Creo que ya la curva, creo que ya no va en ascendencia, sino ya empieza a, a, a ir hacia abajo.
0: Esta curva Pero... sí se está planando, ¿no? Esta curva sí se está planando. Esta, sí, sí, así
1: es. <ríe> Pero Feliz feliz con todo feliz por lo hecho feliz por lo logrado feliz por lo que tengo feliz por lo que pueda venir porque eso ya depende mucho también de lo que de lo que yo quiera y de lo que yo desee de lo que yo busque eh, con dos hijas eh, con salud gracias a dios eh, ya 18 y 15 años todavía con mi madre eh, viva y creo que eso es es súper importante porque nos nos da mucha tranquilidad y podemos seguir aprendiendo de alguien que, que tiene mucha experiencia todavía y muchas cosas que enseñarnos. Eh, con una familia que lo hemos conformado bien, que como todas siempre tenemos nuestras altas y bajas, pero no bajando los brazos ante cualquier situación, sino luchando y, y enseñándoles a nuestras hijas que, que lo que se quiere y, que, y lo que se ama, pues obviamente que no va a ser tan fácil eh, tenerlo a la mano, sino hay que trabajarlo, hay que construirlo, hay que irlo alimentando para que todos los días sea, sea mucho mejor. Y profesionalmente creo que bien, eh, en buenos, eh, buenos aspectos, se, se terminó mi carrera profesional como futbolista, no de futbolista, porque lo sigo siendo, uh -huh. no profesional. Y ahora eh, estoy en otra parte que creo me ha ayudado a ver el fútbol de otra manera, a analizar problemas futbolísticos de otra manera y sobre todo también a crecer en, en, en muchos aspectos de, de mi vida y hasta cierto punto, a cierto punto perdón, siendo como una, una ilusión, no, no, no una ilusión, sino como una motivación para muchos otros eh, jugadores que aún no terminan su carrera y que pueden después de terminarla profesionalmente, buscar seguir en algo más, ¿no? Porque todos nos queda todavía una, una, una larga vida por delante, primero Dios.
0: Y no se te olvide, mi querido Jared, porque luego las mujeres no olvidan, con una esposa <ríe> estupenda que te da norte, que te ha dado sentido, que te ha dicho, ven para acá cuando de pronto volamos sí. un poco, y que une, une siempre la mujer, une todos los componentes de la familia, ¿no? La gran Mónica.
1: Sí, sí, así es, ¿no? Ha sido una parte importante en, en mi vida, en mi carrera. De la mano de ella realmente hemos conseguido todo, teniendo que aguantar muchas cosas, ausencias, eh, momentos importantes, nacimientos de mi hija de que yo no estuviera, cumpleaños, eh, situaciones que, que no, a lo mejor no son tan agradables, incluso hasta de pareja, Creo que lo hemos sabido sortear bien. Y aquí estamos, porque, obviamente porque nos amamos y, y, y no vamos a dejar que esto o cualquier cosa simplemente nos, nos vaya a hacer eh, claudicar y, y decir, bueno, chao, ya. No, como hoy a veces para muchos les puede resultar tan fácil, ¿no? Yo, yo respeto realmente cualquier situación y, y a todos, pero bueno, eso es lo que, lo que creo y lo que seguimos, seguimos intentando demostrarle a nuestras hijas.
0: Y sí, no soy el mejor para hablar de eso, pero sí los matrimonios ah. son desechables, este y la gente de antes y la gente con valores se ancla, aguanta la tempestad, espera que pase porque evidentemente hay buenos tiempos y hay malos tiempos. ¿Sabes qué es lo bueno de la cuarentena, mi querido Jared? Tú que tienes hijas de 18 y de 15, y yo que tengo de 22 y de 20 que no están saliendo a los antros, hermano. <risa> bueno, por lo menos
1: también nos estamos ahorrando en gastos, ¿no? Y eso
0: <risa> Bueno,
1: aunque quién sabe con eso de que ahora compras por internet. Entonces ya dices, todos los mendigos días viene la paquetería. Pues, ¿De qué se trata esto?
0: Esos son y los tenían... ganadores. Los Amazon <risa> y todos esos monos que venden en línea, más la comida, más Netflix. Eh, en fin, siempre sí. hay... Ganadores. Y teniendo
1: y... mujeres, pues bueno, peor, ¿no? Porque pues, para las mujeres hay infinidad de cosas que comprar.
0: Dejaré. <risa> y cuéntame algo. Eh, ¿En qué ayudas en la casa? ¿Eres Esperancito? ¿Sí le metes a la chamba ahora? Nada, sí, fíjate, antes, ¿sí? sí, fíjate que sí. Digo,
1: nos cambiamos de casa el, en diciembre. Entonces, ayudó para sacar tantas cosas que no sé dónde fregó las tenía en la otra casa. Separar y decir, ok, esto sí, esto no, o, lo que no, bueno, lo vamos a regalar. Algunas cosas, obviamente, mi señorita, hay cosas buenas, las vendo, ah, bueno, lo que quieras, realmente eh, así es. Y las cosas buenas, pues bueno, ahí vem, vemos a ver dónde las podemos acomodar, dónde pueden quedar, si las podemos restaurar para que eh, queden mejor y empezar a acomodar todo, a acomodar nuestro cuarto, y los cuartos de las niñas y todo ese tipo de cosas. Y fíjate que siempre he sido de, de cuando estoy en casa, estoy para ellas y yo les ayudo realmente en todo. Eh, si sí, le toca hacer comida a mi mujer y estoy con ella ahí, oye, dice, apártame papa o apártame la cebolla. Ah, sí, ahí me pongo, me pongo a partirles algo, lo que sea, ayudarles ahí en la comida. o Bueno, yo me encargo de hacer el agua o me pongo de poner la, a poner la mesa y así, o ese tipo de cosas, o afuera, que a veces ando y ando con el chavo ahí que, que anda por fuera trabajando, pues me pongo ahí con él a limpiar los vidrios, o a limpiar una cosa, o ayudarle a esto, lo que sea, pues es que al final es mucho tiempo el que estás acá, y yo creo que nunca me había pasado tanto tiempo en la casa así, y que a veces pues hay que buscar entretenerte en algo, porque ya estar solamente en el teléfono o solamente en la televisión... Pues como que no, o sea, lo único que ha pasado, yo creo que me he vuelto que ya tengo que utilizar los lentes más seguido, entonces oh, creo que no, no es algo muy bueno y, y obviamente tener actividad, afortunadamente uno que vive en provincia tiene esa facilidad de, de poder hacer un poquito de más cosas no aquí eh, donde vivimos hay un lugar para salir a caminar, para salir a correr, entonces eso te ayuda muchísimo más ¿no? a, a tener, o a estar en una ciudad tan grande como la de México que a veces es un poquito más limitado.
0: ¿Y cocinas o no, no cocinas
1: tú? No, fíjate que no, no soy mucho de darse que se me dé la cocina. Lo único, así, como todo, la carne asada, que a lo mejor no tiene tanta ciencia si es que no la quiere ser tan profesional, pues ahí sí, a los fines de semana, pues sí, me pongo ahí a cocinarles un poco y ahí convivir a veces entre los cuatro o pues, si invitamos a alguna pareja o algo, unos amigos, pero es así realmente lo que, lo que más hago de de cocinar, no. No 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 se me dio ese dosis.
0: Fíjate que lo que se aprende es que bueno, lo que yo he aprendido es que a veces no necesitas tantas cosas como crees, ¿no? Neces crees que necesitas los viajes, crees que necesitas estar Ajetreado, Sí se extrañan algunas cosas de, de la convivencia social, pero de pronto pasan los días y dices, bueno, estoy bien, estoy con los que quiero, estoy sano. Y entonces eso hace como que reflexiones. Y ahora en tu cambio de casa seguramente dijiste cuántas cosas no necesitamos, ¿no? Porque en realidad sí. después nos llenamos de, de satisfactores que nosotros mismos creamos. ¿Qué es lo que más extrañas de afuera? ¿Qué es lo que vas a hacer en cuanto te digan todos afuera, ¿qué es lo primero que se Fíjate te... Fíjate que
1: el poder salir a cenar, puede ser con mi esposa, porque sí somos mucho de, de salir a cenar. El poder hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. Uh -huh. Que eso es lo que realmente nos ha pegado a nosotros. No porque eh, estemos necesitados o ya de, de, de salir a hacer algo, no. Es simplemente decir, me siento con la libertad de decir, ah, ok, hoy vamos a, a unas costillitas. Ok, vamos. O oh, bueno, no, hoy vamos a... ¿sabes qué? vamos a tomarnos una copa y vamos a tal bar chao uh -huh. es eso realmente eh, no es decir algo en especial sino simplemente tener la posibilidad de, de elegir de decir hoy quiero hacer esto es eso porque al final del día somos mucho de estar en casa somos mucho de invitar amigos a la casa uh -huh. de, de decir no, ¿sabes qué? vamos a hacer esto vénganse a la casa mejor no es vénganse a la casa mejor aquí estamos bien no somos mucho de estar en la calle de salir de antros, de salir de allá no Ah, vamos a unos tacos, ah, vamos a unos tacos y sí, nos vamos a cualquier lugar. O sea, realmente es, eh, es eso. Y, y, y obviamente, pues a lo mejor no poder recibir amigos, pues sí es algo que te limita, ¿no? A, a poder comparti compartir muchas otras cosas.
0: No sé si a ti te pase, pero creo que nuestros hijos están teniendo más materialmente de lo que nosotros tuvimos. Conozco tu historia en parte, una familia eh, con, con varios hermanos, seis me parece que eran, sí.
2: ¿verdad?
0: Eh, eh, y, siete conmigo, sí. Siete, seis, sí, seis y tú siete. Y seguramente, pues en esas circunstancias, hombre, pues hay para lo necesario y a darle en la vida. ¿Cómo sí. crees que estás manejando esa parte con tus hijas? ¿No te estás... ¿no nos desbordamos después y les damos lo que nosotros no tuvimos y luego ya no aprecian las cosas? Sí, en parte, uh
2: -huh.
1: en
0: parte. Y creo
1: que en eso también hemos como tratado de encontrar un punto medio con Mónica, porque ella siempre me, me hace ese comentario, dice, tampoco quieras que ellas, no les falte lo que a ti te faltó. Decir, también hay que enseñarlas a que realmente lo que tienen lo valoren y lo disfruten. Mm. Y uno puede equivocarse en ese sentido en algunas ocasiones. Si es que no trabajas para darle una mejor vida a tu familia, entonces ¿para quién? Creo que sí hay que encontrar el punto medio, enseñarles a valorar las cosas, enseñarles a darle eh, su, y en su momento y, y, de entender, y de hacerles entender cuándo es el momento de que ellas puedan tener algo. Mm. Por ponerte un ejemplo, ¿no? los celulares de hoy en día. Cuando mis hijas empezaron a tener, la mayor que tenía 12, así, la otra, pues, le llevaba tres años, tenía nueve. Entonces, ya muchas amigas tenían celular. Entonces, siempre la de grande dijo, ¿por qué yo no tengo celular? Entonces, la respuesta de Mónica y de Rodrigo es que no lo necesitas. Si todo el día estás en la casa y estás con nosotros, ¿para qué quieres un celular? En el momento en que empieces a salir y que nosotros sepamos de que te vamos a dejar en un lado y que queremos estar en contacto contigo para saber cómo estás, dónde estás, y lo que sea, ah, ok, tenga su celular, porque por, por necesidad y por, y por tranquilidad de nosotros. Uh -huh. Ya después, con los años, obviamente se va, viendo, se va volviendo hasta como una herramienta también para la escuela, uh -huh. ¿no? Que el teléfono, que el iPad, que la computadora, y que dices, bueno, ok, está bien. Uh -huh. Y una de las cosas que, que Mónica les, les comentaba mucho, ¿no? Y a muchos amigos también dicen, por eso los juegos infantiles siempre traen una parte que dice cinco o más, o a partir de, de tal edad. Por algo te lo ponen realmente, porque así es. Uh
2: -huh.
1: Antes es mucho más complicado hacerles entender. Yo les digo a mis hijas hoy, eh, no con tantos teléfonos y lo que cuestan 20 mil pesos, 30 mil pesos, digo, ¿sabes lo que es? son 20 mil, 30 mil pesos para que en un momento, ¡ay, se me cayó! Digo, el día que te los ganes, el día que te ganes los 20 mil pesos y que te compras un teléfono y sepas lo que cuesta, realmente vas a entender, es decir, lo tengo que cuidar. Mm. Y hoy, ellas sí, tienen su, eh, su mensualidad o su semana o una parte de, de lo que les damos. ¿Quieres algo? Cómpreselo. Tienes su dinero. Ah, pero es que ustedes me lo pueden dar. Sí, pero cómpratelo. Tú también tienes. Pero nosotros te compramos lo que nos toca a nosotros, que es pues ropa, zapatos, eh, ok, vamos a, ir a a comer o algo, ah, yo lo pago, está bien, pero gustos, cómpratelos tú, uh -huh. porque solamente así vas a aprenderle a darle el valor a lo que te estás comprando. Uh -huh. Hoy un ahorro para comprarse sus... sus, sus eh, pues. Ah, bueno, hoy los cuida como si fueran... Su, lo mejor que tiene. Anteriormente ya le habíamos comprado unos. Los echó a perder o se le perdió uno, lo que sea. Chao. Usted cómprese los suyos si es que quiere otros. Mm. No, pero es que cómprese los. Mm. Y ahora sí los vas a cuidar. Y ahora sí los cuida. Y entonces creo que sí es difícil poder eh, hacerles entender a ellos y hacernos entender a nosotros mismos el, el decirles cuando no no te lo quiero comprar aunque pueda.
0: Uh -huh. sí, sí. Que sepan el ¿No? valor de las cosas que aprendan a administrarse, porque la vida no es así. Cuando tengan que volar solas, entonces va a decir que, que ya trabajo y me pagan esto, sí, eso es lo que paga el mercado, los privilegios que hay en esta casa, o sea, en tu casa son extraordinarios, o sea, y, y uno los, los eh, digamos, de forma, los malacostumbra, les estás ¿Sí? eh, en ese momento... Eh, incluso mutilando las expectativas. Y van a llegar y van a decir, ¿qué es esto? no Se pueden frustrar porque no hubo un entendimiento gradual de en la realidad. Pero en fin, no sí, te... porque I... yo también les digo, si no me contestas el WhatsApp, no me importa si, no... si se lo haces a tus amigos, pero a mí me lo contestas porque yo te lo pago. El día que yo no te lo pague, entonces mándame al caramba si no me contestas el mensaje. Pero por lo pronto, si pasa una hora y no me contestas el mensaje... Y así, les, les, les hay que bajarles, ni, ni, ni modo, ¿no?
1: No, sí, claro. yo eh, eh, Con esta cuarentena, pues a mí me han salido muchas cosas no de, de poder hacer. Y estuve haciendo los videos y les dije, a la que me ayude, le voy a pagar. Mm. Hacíamos los videos, la más grande me ayudaba, los editaba, papá, le cortaba eso, aquí está papá. Ah, ok, perfecto, lo mandaba. En el momento que me pagaron, digo, ah, bueno, ¿cuánto había buscado por video? no tanto ok aquí está lo que te toca por video que me hiciste y la otra ah chis? ¿y por qué yo no? tú me ayudaste en dos te pago dos sí pero es que mi hermana le, 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 te ayudan más en dos ¿por qué le dijiste a ella? no yo les dije a las dos y tú en una ocasión me dijiste ay ya papá ya me cansé que esto y que el otro que... yo también sé editar pues bueno ¿no? tú no te prestaste ni, ni quisiste ay, no nada más es estirar ella se dio el tiempo, me aguantó a que terminara de grabar, después de grabar, se dio su tiempo para poder editarlo y, y todo y lo que sea, para que veas que hacer algo tiene una consecuencia. Tú no quisiste hacer algo, tú pues no tienes nada.
0: Bueno, mi cara, aquí estamos sacando nuestros traumas de papás <risa> de adolescentes, pero, pero son temas que, que valen la pena. Oye, tocando otros temas... Eh, ¿qué tan difícil es quitarte? Ya me dijiste que sigues jugando fútbol, eso es eh, simplemente algo increíble, te felicito, así sea con bastón, con muletas, yo también, hay sí. jugar fútbol hasta donde se pueda siempre. Pero ¿qué tanto te quitaste ya el uniforme de futbolista para la crítica? Luego es bien complicado hacer la transición de ex futbolista a comentarista y que esos compañeros que empezaron contigo, tú eras más veterano, de pronto dicen... ¿Por qué me tiras así? No aprenden a diferenciar que ya tienes otro rol. ¿Es difícil eso? Sí, es complicado.
1: Depende, depende también de tu forma de ser. Es la realidad, ¿no? Creo que no trato de criticar. Simplemente trato de decir lo que estoy viendo y lo que cualquier televidente está viendo. A lo mejor explicado con, con un poquito más de términos eh, de fútbol y el diciéndolo un poco del por qué pudo haber pasado las cosas mm. eh, tengo ya casi 10 años en que me retiré los mismos que tengo trabajando en televisión y, y creo que desde un principio entendí lo que quería hacer hablar de fútbol eh, no tratar de engañar a nadie ni decirle si lo que tú estás viendo eh, es blanco y yo te digo rosa, tienes que creer que es rosa y si tú estás viendo que es blanco, es blanco Ah, bueno, ¿por qué es blanco? Ok. ¿Por qué es así? ¿Por qué es otro? Ok. No te voy a tratar de cambiar tu forma de pensar. Creo que lo que tú ves está bien. Simplemente déjame explicártelo de una mejor manera para poder que puedas profundizar un poco más. He respetado y sigo respetando a las personas que son y que estudiaron para periodismo y comunicación y no he intentado en ningún momento meterme en ese rubrón y competir con ellos eh, porque hay muchos que se han como metido mucho en, en, en el papel de decir que los eh, jugadores nos hemos llegado a quitarle oportunidades a alguien más mm. y yo creo que no yo creo que a lo mejor también los mismos programas necesitaban un poco la opinión de quienes estuvieron ahí para dar otro punto de vista. Y desde mi parte, he tratado de, de, de darle su lugar y de hablar simplemente de fútbol. Por ejemplo, hay un invitado en, algún program en un programa, la parte de periodismo, la parte que quieran eh, o que tienen mejores preguntas, para hacerlas, van a ser los que estudiaron. Mm. Yo los dejo, de ahí yo no me meto. En el momento en que pasamos a la parte de fútbol, pasamos a la parte de cancha, ah, ok, ahí déjame entrar, uh -huh. ahí déjame a mí profundizar en, es, en ese tema y, y veremos qué tanto podemos sacar. Eh, no me gusta ser el, el centro de atención y me gusta tampoco ser el que tenga la mejor pregunta, porque podrás tener la mejor pregunta, pero la peor respuesta.
2: Uh
1: -huh. Y creo que en ese sentido me, me he mantenido bien, Estoy rodeado de, de buenos compañeros a los cuales le he aprendido y les he dado las gracias por darme mi lugar y por darme eh, el apoyo cuando lo necesito. Y, y a lo mejor no soy alguien tan fuerte en alguna crítica, pero sí directo, sin ofender. Nunca he sido alguien que, que me meto con alguien por herir o por lastimar o por hacer sentir menos, ni tampoco soy alguien que que consienta tanto. Eh, creo que trato de mantenerme en un punto medio, de, de ser objetivo y de, y de no sentirme que lo sé todo. Porque tampoco lo sé todo, ¿no? Hasta como en algún momento de algún partido que normalmente te suelen adular mucho, y dices, ah, esas a las metía. Y hasta las fallaba peor también. Porque es así. O sea, porque uno desde acá jugando fútbol con la boca pues puede ser el mejor. Porque todo lo que pueda salir de mi, de mi boca pueden decir, sí, es que tuvo que hacer esto, esto y esto, 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 y seguramente no lo hubiera fallado. Y ¿Sí? yo también sabía en muchas ocasiones lo que tenía que hacer y igualmente los fallaba. Entonces, yo creo que ni soy el mejor ni soy el peor, ni cuando era jugador, ni hoy que trabajo en televisión. Uh
0: -huh. yo, creo no, que, yo creo que, yo creo que sí. lo has hecho muy bien, te digo honestamente. Creo que has evolucionado y justo tienes la legitimidad, la autoridad. Y sí, es muy sensible para explicarle a la gente por qué de pronto pudo haber hecho ese movimiento o por qué no, eh, sin ser implacable. Me parece que, que te has consolidado. Yo, honestamente, digo, no es, no es el momento para platicarlo. Creo que, creo que tienes algo más que aportar en el fútbol que ser comentarista. O sea, a ti te vería yo dentro de una directiva. O sea, creo que, creo que tienes todavía mucho que aportarnos. E incluso... Eh, manejando chavos, no sé, o sea, creo que, creo que esa faceta todavía la puedes, la puedes llegar a desarrollar, ¿no es cierto que te motiva eso? ¿No es sí. cierto? ¿Sí?
1: sí, sí, la verdad, sí, dirigir, nunca ha sido una de mis prioridades, uh -huh. eh, creo que, se necesita algo más, y yo, siento que no la tengo, es la realidad, aunque a veces, pueda estar viendo un partido y diga, es neta que ese, ese entrenador, con lo que hace ese entrenador, hasta yo lo podría hacer, pero a lo mejor él tiene algo que yo no tengo y eso es válido. Pero sí la parte de dirección eh, me llama mucho más la atención y créeme que esta parte que estoy haciendo ya la había pensado y, y me ayuda mucho a visualizar otras cosas. ¿no? Como hace rato te dije, de ver los problemas del fútbol desde otros ojos y creo que eso también te da la posibilidad de poder tener diferentes panoramas con un mismo problema. Mm. Recuerdo que cuando estaba en Chivas, platicaba mucho con la encargada de prensa. Era una señora...
0: ¿Renia Valdés? Sí,
1: con ella. Mm. Cuando yo estuve, tuvimos muchos problemas, ¿no? Despidieron a Efraín, estuvo Omar Arellano, como tres partidos después de Omar Arellano, pusieron a, a Paco Ramírez. Entonces, yo ya estaba obviamente en, en mi etapa de salida, y pensando en, en un futuro, ¿no? Yo le, me sentaba con ella y le decía, ¿cómo ves esta situación que está pasando? Trae repercusiones para el equipo. Nosotros, dentro del vestidor, lo veíamos de una manera. Dime, ¿cómo lo ves tú de la parte periodística? Y ella me, me explicaba las cosas y todo. ¿no? Porque obviamente me gustaría conocer esa, esa parte, ese mismo problema visto con otros ojos, te da, otras, te da otros panoramas. Uh -huh. Porque en su momento, ese problema visto por jugadores, por periodistas y directivos, van a tener una diferente opinión. Uh -huh. Y yo la quiero saber. Uh -huh. Y yo, yo creo que estoy en, en esa etapa ¿no? de conocer cómo un problema puede ser visto desde la parte periodística. no Conocer a los que están ahí para saber cómo pueden reaccionar. Uh -huh. La parte de jugador la tengo porque estuve y sé cómo piensa el jugador. Y en su momento cuando, si Dios lo permite, que me toque estar en un equipo, poder un poco anticipar cómo pueden venir las cosas desde, desde los diferentes ángulos. Y, y eso es algo que creo que estoy tratando de, de absorberlo bien y de conocerlo bien. Me gusta la parte directiva, me gusta el acercarme al jugador, me gusta exigirle al jugador y me gusta hablar con el jugador en el sentido de, no de enseñarle, sino de mostrarle lo que puede pasar si, si dejas o no dejas de hacer algo. Uh -huh. Las consecuencias, los beneficios y todo lo que ocurre en el camino. Uh -huh. Hoy a veces me pongo a entrenar con algunos niños, con algunos chavos, ¿no? Y les digo que la carrera de jugador no tiene una línea segura. No hay... Un camino que te lleve directo, seguro, a jugar. No lo hay. Hay una línea que te ayuda a ir en la línea, de, en la línea, de, en la línea correcta. Pero hay muchas cosas del camino. Desde tu juventud, que llegará el momento en que tengas los 15, 16 años, en que digas, quiero cuidarme, o sea, quiero ir a entrenar, o me voy a la fiesta con mis amigos. Porque va a llegar el momento en que te van a decir... Oye, eh, ¿te acuerdas de la niña que te gusta? No, sí. Ah, bueno, estamos aquí en un plan, en una casa de tal, y aquí está, ¿no te quieres venir? Y tú sabes que el día siguiente tienes un partido. Porque los chavos no se concentran, ¿no? Los de la sub-20, la sub-15, la sub-17. Entonces llegará el momento en que digas tú, ¿voy o me cuido para mañana? Este mm. es un dilema que vas a tener que sortear aquí. Y te vas a tener que decir, ¡ah, eh, híjole! Eh, pero está la chava y si no voy pues a lo mejor el otro güey me la puede bajar pero ok, voy un ratito y porque mañana tengo que jugar ya cuando empiezas a dividirte ya estás poniendo por encima otras cosas mm. y ese es un problema interno que tienes que tratar de dominar lesiones, invitaciones eh, aburrimiento obligaciones eh, cuando llegue el, eh, la situación en la que como niño, destacas sobre los demás. Porque así, así, así sucede. Pero llega el momento en que te enfrentes a otros que están a la par que tú. Y ahí te vas a dar cuenta que ese niño que, que cuando jugaba con sus amigos o en una liga que a lo mejor no era tan competitiva, te sentías que eras lo máximo. Hoy llegas a una competencia donde dices, ¡Ah, caray! Ya no soy el mismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ah, hay que trabajar más. Uh -huh. Hay que preocuparse más. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que tiene él? entrenadores, que a lo mejor en su sistema no les puedes gustar o simplemente le caíste mal. Todos esos caminos, digo, si los logras hacer bien, te acercas a algo. Uh
2: -huh.
1: Y aunque tengas las grandes condiciones, nadie te va a asegurar que vas a jugar en primera división. Entonces, creo que esa parte la puedo explicar, Javier, porque me tocó vivirla. Y yo les digo, todavía me encontré a un señor en el en super... El fútbol es, es, es muy corrupto y... No puede ser que sea de esa manera porque hay un niño que yo conozco que juega muy bien y, y juega excelente y, y estaba platicando con su papá y, y me dijo que no había quedado en el equipo porque le pidieron 100 mil pesos para que se quedara. ¿Quién? ¿Le pidieron 100 mil pesos? Sí, es que me dijeron, no, es que sí juega muy bien, pero pues, ¿qué tiene que pagar 100 mil pesos para que se quede? tan locos. Es mentira. Sí, eso me dijo su papá es que eso es lo más fácil a veces poder decir o justificar algo no sé si pueda pasar o no, yo simplemente lo digo por mí, lo mejor puede ser que haya alguien que lo haga, pero creo que no Leo. yo vengo de un pueblo donde 100 no mil pesos no, ni me los imaginaba realmente Leo. donde a lo mejor el fútbol no era algo que destacara tanto yo trabajé luché lo hice porque me gustaba realmente, no porque era mi obsesión llegar hasta allá. Pero así fui, toqué la puerta, hice lo que tenía que hacer. A lo mejor me encontré con buenas personas que, que me ayudaron y me fueron llevando paso a paso. Fui a Guadalajara, hice mis pruebas, me quedé, viví en casa club. O sea, tengo realmente todo lo que a lo mejor muchos jugadores tienen, uh -huh. paso a paso de que alguien me diga de que tenga que pagarle a alguien o tuviste un padrino yo no tuve a nadie si es que económicamente se llama tener padrino mm. si sí, tuve personas que me ayudaron y que fueron importantes en mi carrera en mis inicios como Efraín Flores que para mí creo que es alguien que me, me ayudó mucho y me dio en, en, en ese sentido y ese tipo de cosas son las que me tocó vivir y si a mí alguien, un chavo llega y me dice algo le digo si estás mintiendo llegué al entrenamiento tarde no pude ir en al entrenamiento, me pasó esto, pues yo también me iba en camión, no en uno, hasta en dos camiones me tenía que ir, yo tampoco tenía zapatos, yo tampoco tenía que hacer, bueno, es parte de lo que te toca vivir, y llegar el momento en que si todo haces correctamente, pues te tocará estar acá, donde a lo mejor tú crees que te lo mereces o para lo que trabajaste, y eso es, creo que al, a los jugadores jóvenes les hace falta mucho entender y valorar cada momento, Hoy agarrar como ejemplos el tipo de juego de los jugadores. No agarrar como ejemplo el llegar a un partido de fútbol e ir peinado como va tal jugador o tatuarse como lo hace él. Digo, hoy eh, estamos siendo los jugadores de fútbol un poco de mal ejemplo para las nuevas generaciones. De preocuparse más por cómo te ves, cómo entras a la cancha que por lo que puedes hacer dentro de la cancha uh -huh. y es parte también de lo que los mismos directivos y los mismos entrenadores deben de exigirle a los jóvenes preocúpate por demostrar ya después de que hayas hecho haz de tu vida lo que quieras uh -huh. y agarra buenos ejemplos esos ejemplos que te hagan crecer esos ejemplos que digas yo quiero ser como él yo quiero hablar como él yo quiero vestirme como él ah ok perfecto llegarás un momento que lo hagas pero sé un profesional como tal y como lo es él, porque él para llegar hasta donde está, pues tuvo que pasar muchas cosas.
0: Contaste la historia muy rápida, pero obviamente recorriste todos los terrenos, el pavimentado y sí. al final, pero primero las piedras, la terracería, y lo cuentas con una convicción porque fuiste de frente, de frente, de frente. Claro, tenías el talento, pero el talento no basta, la mentalidad. No. Y en esto que acabas de contar, eh, hay mucho que debes de transmitir. Por ejemplo... Atlas y Santos no te han invitado a sus directivas, no. en
1: Cambio y no? No, en su momento tuve, cuando me retiré, eh, la invitación de Memo Cantú cuando trabajaba en, en Jaguares. Uh -huh. Pero yo tenía 17 años en esto. Uh
2: -huh. ¿no?
1: Entonces, eh, mi último año de profesional estuve solo. Mi mujer y mis hijas ya se me han regresado a Torreón. Entonces, mis seis meses en Morelia y seis meses en León, como que digo, ya no estoy para esto. A mí me gusta llegar a mi casa después de un día de trabajo, que era ir a los entrenamientos, y llegar a mi casa y que mi casa oliera a familia, que mi casa oliera a la hora de la comida, que se está preparando la comida. Uh -huh. Eso era lo que a mí me encanta. Eso a mí me encanta. Y viviendo solo era llegar a mi casa y, y sentir un, una soledad. No, eso ya, ya no me está gustando esto. así uh -huh. Entonces, cuando viene este ofrecimiento de memory me, me acabo de retirar, digo, déjame descansar un rato. Mm. Realmente quiero estar en mi casa, quiero disfrutar a, a, a mis hijas y ya después, más adelante, veremos. Digo. Al menos el mes viene el ofrecimiento de ESPN, aunque es otra cosa, es totalmente diferente, pero la verdad se han portado súper bien conmigo. Eh, empecé yendo los fines de semana o cada 15 días. Entonces, como hasta cierto punto, manejo mis tiempos. Y eso creo que me ha mantenido bien y, y, y me he sentido bien. Yo creo que esperemos, esperemos. Tiempo no, al tiempo. Todo,
0: todo, todo llega a su tiempo, todo llega a su tiempo. Pero te conozco y sé que, sé que estás un poco amarrado, un poco contenido. Porque a pesar de que ya eres mucho más sereno, eh, sí creo que el olor a pasto, ese no deja de, de seducirte, y menos a ti que tuviste una carrera extraordinaria. Eh, ¿Qué piensas, Jared? Eh, bueno, muchos no te vieron, porque ya llegamos a un público muy joven, pero pues, qué clase de definidor, qué clase de delantero, pues bueno, no solamente era meterla, eh, sino jugar al espacio y además tener la técnica para, en los últimos metros, tú mismo concluir la jugada, recortar incluso. Es un jugador muy alto, pero con la técnica suficiente para contribuir a diferentes esquemas tácticos de los entrenadores, ¿no? Y jugaste mundiales y fuiste a Inglaterra, el primero que estuvo en la Liga Premier, tienes tus marcas en el fútbol mexicano, fantástico delantero. ¿Cómo te comparas? ¿Qué te falta de Raúl Jiménez y qué le falta a él de ti? No, bueno, de Raúl Jiménez creo que me faltan muchas cosas.
1: <risa> eh, creo que una de las cosas que me hubiera gustado tener, un poquito más de velocidad. Creo que con eso hubiera sido... Uh -huh. suficiente, no
0: pido más. Y a él le falta la contundencia tuya en el área, o sea... Creo que a él le
1: falta eh, la ubicación, sobre
0: todo. Uh -huh. Es que él es,
1: de, es de otras características.
2: Uh
1: -huh. eh, wow. Él es un jugador más completo, porque tiene más condiciones que, que las mías, pero a él le hace falta lo que, por ejemplo, tenemos mucho en común Chicharito y yo. Uh
2: -huh.
1: Olfato de golf. Uh -huh. leer las jugadas dónde va a terminar dónde tienes que estar porque el balón ahí tiene que pasar él es más eh, jugador de fuera del área que le gusta llegar al área a él pocas veces lo ves parado en el área esperando y para eso créeme que tienes que tener paciencia tienes que ser eh, de una mente eh, que, o de unas pulsaciones que te que sean muy bajas para no desesperarte, porque llega el momento en que dices, no estoy participando en la jugada, pero al final vas a participar en la parte más importante de la jugada, que es en la que muchos quisieran estar y debes de ser eh, y de entender tu posición para que todo eso que se está trabajando puedan llegar a donde tú estás y lo puedas hacer y lo puedas terminar de la mejor manera. Es un jugador, más o menos desde mi estatura puede ser, es juego rápido, tiene buena habilidad, eh, el juego aéreo lo maneja bien, dribla cuando tiene que driblar, no sé, de carácter puede ser que no lo conozco bastante bien, no, no te podría un poco eh, profundizar en ese tema porque ahí lo tendría que conocer, pero lo que se ve como jugador creo que es un muy buen jugador, eh, con muchas condiciones. Yo puedo destacarte de mí, que a lo mejor soy alguien eh, que es muy seguro de lo que tiene, eh, insistente en lo que maneja y en lo que, en lo que domina, perfeccionista en eso, y que me gusta sacarle lo mejor a los demás.
0: Fíjate, obviamente son distintos, o sea, lo que sí. mandaban a hacer a ti y a él, o sea, él no es un centro delantero así clavado como tú, pero yo insisto, tú eras muy completo también. No sé si la palabra es que sea más completo que tú, pero quizá es más versátil en un fútbol que... Sí, rey. más versátil, es más sí, útil, podría ¿no? ser. Este, eh, pero a mí me gusta destacar siempre algo. O sea, tú ves al tipo en redes sociales y lo ves, va a ser papá, lo ves encantado con su mujer. Entonces, cuando sí. la cabeza del jugador está en un momento espiritual bueno, pleno... Entonces estás ilusionado, estás metido para aprender y creo que esas cosas se acompañan. Cuando viene una crisis personal, solamente tiene que repercutir en la cancha pues no son máquinas, son seres humanos. Entonces, ojalá que le dure mucho ese estado Viene sí. para seguir rindiendo, ¿no?
1: Eso es súper importante, Javier, lo que mencionas. La gente que nos rodea en, en esos momentos. O te hunde o te hace mejor. Y claro, hablar. Gente que te ayuda a mantenerte a lo mejor, que no, que no se mete tanto contigo. Pero sí la gente que logra trascender es porque se acercó o estuvo con gente que, que le exigió más, que le pidió más. No gente que le aplaudió todo, ni gente que solamente lo aduló. Porque tampoco lo sabemos todo. Porque tampoco somos los, los perfectos. Y creo que en ese sentido el jugador de fútbol, hablando
2: específicamente
1: del jugador de fútbol, desafortunadamente la mayoría termina haciendo lo que él quiere, no lo que a veces otra gente te tú eres el que. Lo sabe todo. Yo soy el que, el que me encargo de la casa, yo soy el que te doy, yo soy el que soy... el que nadie me puede la nada. yo uh -huh. soy sea, si me que te no, yo no, le voy ayudo, decir nada porque ¿y qué tal si se enojo conmigo? Uh -huh. ¿Y qué tal no, si, no, después ya no me ayuda estoy hablando de amigos de familiares de pareja uh
2: -huh.
1: y, y esa situación es muy complicada sobre todo los jóvenes que hoy en día los papás se han vuelto más exigentes con ellos si recordabas anteriormente era de decir quiero jugar primero a la escuela y después juegas ¿eh? uh -huh. sí pero es que primero la escuela y después juegas y hoy en día es más los papás, es decir, ¿tiene condiciones de fútbol? ¡Juegale, mijo! juégale. La escuela, ahí después vemos. Pero tú juega, juega. Hoy quieren hacer al, al niño jugar al fútbol por porque dicen, este es el que nos va a sacar adelante. Uh -huh. y tiene las condiciones y los jugadores ganan muy bien. De la escuela, pues si no le va bien, pues bueno, después lo metemos a la escuela. Y no es así. Hoy a veces el niño... Sí le gusta el fútbol, pero a lo mejor no para tanto bro, no para llegar a jugar profesionalmente. Uh -huh. Pero tiene unos papás encima que están detrás de él, queriéndolo hacer profesional a fuerza.
2: Uh
1: -huh. Y en muchas ocasiones son los papás los que están peor que los, que los jugadores. Oye, o hasta ¿verdad? las mismas esposas también que les exigen más, que les piden más. Es que tú te mereces, es que es que yo no entiendo por qué él, no juega, él juega y tú no deberías hablar con el técnico y decir, espérame, entonces, ¿qué es lo que estás creando? Conflictos, conflictos, conflictos. Sí, es, ¿Y dónde se refleja? En la cancha.
0: Es importante estar bien rodeado y hacer caso también. O sea, las esposas son fundamentales. Oye, bájale, este, administremos. Una, una influencia positiva en el entorno es básica porque de pronto Totalmente. también, pues hay mucha atención, hay fotografías, hay dinero, eh, hay anuncios. O sea, se vuelven... Rockstars y, pues, aparentemente todas las decisiones que, que toma el jugador son buenas, pero no necesariamente. Eh, Jared, se nos va el tiempo, ha sido súper ilustrativa esta plática, pero no quisiera dejar de tocar un par de temas que siempre le llaman la atención a la gente. Eh, las declaraciones de Osorio, y no es eh, hacerle eh, una fogata y meterlo, no, yo creo que no se trata de él, se trata del concepto, o sea, se habla mucho de que lo que termina faltando en los mundiales, más allá del quinto partido, pero lo que termina faltando en los mundiales es la mentalidad del jugador mexicano. Ah. ¿Qué rayos es eso? ¿Si es cierto no es cierto? Porque la gente se confunde. ¿Lo que termina faltando es calidad o termina faltando mentalidad? Porque eh, a veces creo que nos hacemos menos, pero a veces sobrevaloramos el nivel que tiene el futbolista mexicano ¿cuál es tu reflexión de lo que dijo Osorio esto de preguntarles antes de juego contra Brasil estábamos listos para ganar a Brasil y dice que encontró silencio yo creo que es muy desafortunada la declaración porque es un poco cobarde ¿por qué no lo hizo al día siguiente? ¿no? o sea y además ya sabía las estadísticas ya sabía dónde había llegado México ya conocía a los jugadores se hubiera quedado en su país pero te digo tampoco quiero agarrarlo a batazo aunque aquí ya también terminé por Dime ¿sí? ¿qué piensas?
1: Ah, yo creo que, no sé si se equivocó en, 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 en las palabras que usó, ¿no? que pueden ser, que se malinterpreten. Eh, conociendo a algunos de los jugadores, eh, no creo que se hayan quedado callados. Puede ser que la pregunta haya sido diferente. Decir que, que estás preparado para ganarle a, a, a Brasil es muy diferente de decir, ¿estamos o tenemos ganas de ganarle a Brasil? Pues claro que te van a decir que sí. ¿Estamos preparados para enfrentar este juego? O sea, a lo mejor puedes estar preparado para enfrentar el juego. Pero para ganarle, ah, bueno, eso ya es diferente. Porque con lo, con lo que tú trabajes o con lo que tú prepares como técnico, nos vas a dar las herramientas para que nosotros las llevamos a cabo dentro de la cancha y podamos ganarle a, a Brasil. Pero si tú de buenas a primeras me dices, ¿cuántas este equipo o la selección que teníamos con, en, en el Mundial de Rusia contra de Brasil, ¿estamos para ganarle a Brasil? Pues siendo realistas, pues no, porque son mejores jugadores. Es la realidad. ¿Cómo les puedes competir? Claro, con una buena concentración, con un buen trabajo, con un buen eh, trabajo grupal, con una muy buena táctica y sin errores. De que pueden pasar, pueden pasar, porque se le ha ganado, no solamente a Brasil, sino a Alemania, sino a... Francia y a muchas selecciones campeonas del mundo. Les ha ganado. Pero de 20 veces que juegues contra ellos, ¿cuántas veces vas a perder?
2: Uh
1: -huh. El 80%. 70%. ¿Por qué? Porque la calidad al final se va a hacer sentir. Uh -huh. Y tú preguntabas eh, o decías, ¿qué nos hace falta, calidad o mentalidad? Las dos, obviamente. Eh, la calidad está más que, eh, que mostrada por algo están donde están, por algo han conseguido lo que han conseguido esos jugadores y que esa calidad los ha llevado a la otra parte que nos hace falta, que es la mentalidad y que solamente estando en esos equipos y con esas obligaciones y con, esas, con esos partidos que juegan semana tras semana o esos torneos que tienen como la Champions, pues obviamente mentalmente te hacen más fuerte, Javier. Es la realidad. No es lo mismo enfrentar un partido de Champions entre el Chelsea y el Inter, o el Chelsea y el Milan, o el Madrid y el United, a enfrentarte eh, América contra el Galaxy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vas creciendo mentalmente. Futbolísticamente, obviamente, te enfrentas a mejores. Juegas con mejores y te vas haciendo mejor. Todo se te va haciendo más fácil. Y mentalmente estás preparado para ir enfrentando partidos semana tras semana complicados. Y que tú te vas haciendo fuerte en ese sentido y vas sabiendo cómo encararnos. No solamente el de la Champions, sino también el de la Liga, donde equipos están obligados a ganar semana tras semana. Y no obligados a ganar por ganar, sino a jugar bien, a golear y gustar. Porque así son la mayoría de los jugadores que me digas que juegan en Brasil, juegan en los mejores equipos de las ligas del mundo. Obviamente que mentalmente están preparados y para ganarle a esos equipos, pues sí llegará un momento en que ellos a lo mejor se relajen cuando juegan contra los otros porque saben que son mejores y cuando menos piensan dicen, ah, caray, pues estos como que están muy bien en, en lo que juegan, juegan bien, tienen una, eh, eh, mentalmente están fuertes y será difícil poderles ganar. Entonces ya cuando quieren reaccionar, pues ya traen al otro encima y ay, ay, güey no, 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 no encontramos la manera. Pero también cuando ellos se aplican, pues realmente nos van a dar un baile. Uh -huh. Claro, nos hace falta tener más jugadores en mejores competencias y nos hará eh, entender que vamos a crecer futbolísticamente y mentalmente. Esa es la realidad. Y te lo puede decir mucho cuando estuvieron en su momento tanto Hugo como Rafa, que estuvieron en Madrid y en Barcelona, cuál era la obligación, semana tras semana, sin importar el rival que tuvieras. Ahí sí era obligación. Y acá, ¿qué obligación tenemos?
0: Ahora, ¿qué es primero, Jared? ¿El huevo o la gallina? Te voy a decir a qué me refiero. Eh, fíjate, el caso de Gerardo Torrado a mí me parece muy revelador porque Gerardo Torrado tenía una calidad media, o sea, no era un tipo tocado como Rafa Márquez, como tú, o sea, dotes naturales realmente hay que potenciarlos con mentalidad y con decisión. Sí. Quisiste ir a Inglaterra, tuviste la convicción, ¿no? Y Gerardo Torrado también. Pero lo que pasa en México es que o los quieren vender para el mercado europeo carísimos y entonces en Europa te dicen, brother, está bien tu jugador, pero no vale eso. Y eso provoca que el jugador diga, yo no quiero salir de México, estoy en mi zona sí. de confort. Entonces eso se vuelve un círculo vicioso que nos impide tener más presencia y crecimiento en los principales equipos de Europa para luego capitalizar con la selección un mejor nivel competitivo. Entonces, es un tema que pasa por los directivos, pero también pasa por la mentalidad otra vez de los jugadores a la hora de concebir su vida, porque es cómodo estar en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, pues con unos sueldazos y en un club de golf y que crezca la familia, pero... ¿Quién le dice, por ejemplo, a los ingenieros o quién le dice a los arquitectos, oye, ¿por qué no te vas a Europa, brother, a trascender? ¿Por qué no te vas a Nueva York para crecer y que después México, país, diga tenemos un arquitecto que ganó muchos premios? O sea, también al futbolista se le exige que vaya por todas las canicas y, y la verdad es que no se le exige así a otras profesiones u oficios. Entonces, pues, ¿cómo vamos a tener más gente en Europa? Si primero se paga mucho mejor aquí, luego los quieres vender y el precio es carísimo. Y entonces, ¿cuántos jugadores hay hoy, jared Dime un número. ¿Cuántos hoy que tendrían que estar ya en Europa? ¿10, 20, 15? ¿Cuántos hoy hay con la calidad y el nivel como para que estuvieran Mira, más o menos?
1: Jugadores malos hay en todas partes. ¿eh? Y también en Europa los hay. Y en esas ligas también los hay. Es la realidad. Eh, cuando me tocó estar en Inglaterra y en el equipo... Tenía jugadores que decían, este güey ni en México jugaría. Y hoy está jugando en la Premier. ¿Qué ventaja tiene? Pues sí, nació aquí. Pues bueno, ok, está bien. ¿Que a alguien le pueda, se le pueda hacer más complicado venir? Okay, sí, en la realidad. Los jugadores sudamericanos, que hay muchos en, en Europa, pues eh, no están ahí de la noche a la mañana. Y no están ahí porque eh, ellos ya demostraron algo. Están ahí porque generaciones y generaciones y generaciones pasadas lo han hecho bien y han dejado una línea de representación que los, que los respalda, que los avala. Y creo que esa, eso es lo que nos hace falta a nosotros los mexicanos todavía, hacer que el fútbol europeo crea en el futbolista mexicano. Porque capacidad la tiene, créeme, hay muchos jugadores con capacidad para jugar en Europa, son muy pocos los que en el mundo que puedan tener una gran calidad de cualquier nacionalidad pero para jugar en Europa claro que los hay, porque no todos son buenos en Europa, siento que no nos ayuda nuestra liga porque nuestra liga es una liga, podría decirse lo que puede ser en Europa la mejor, en América es la mejor porque es la que mejor paga porque tiene buenos estadios porque bueno, una, tiene una buena transmisión, porque los jugadores están bien, no tienen problemas de, de, de salario y el jugador no se preocupa por más. Y hay un problema. Tanto los dueños como los directivos se preocupan por ser campeones. Nada más. A ellos lo único que les importa es ser campeones en México. Y queda demostrado porque en competencias internacionales de clubes que ha habido, no les importa ser campeones del club pues, internacionalmente. ellos lo que les importa es ser campeón en México para restregárselo a tu rival. A Tigres le importa ser campeón en, en México para restregárselo a Monterrey. A América le gusta ser campeón en México para decir, soy el que más títulos tiene en, en México. Más que Cruz Azul, más que Chivas, más que eh, Pumas. Mm. ¿Y por qué te lo digo? Porque... Tú como club tienes que hacerle entender al jugador y al aficionado que crecer más internacionalmente te va a dar más nombre, te va a dar más prestigio, te va a dar la posibilidad de poder negociar mejores contratos de publicidad. Pero no, eso no nos importa. Nos importa simplemente lo de abajo, uh -huh. lo de ser más que el otro. Y ahí creo que nos hemos equivocado porque el aficionado también es así. Porque prefiere ir a apoyar un partido de fin de semana que ir a apoyar un partido en una Copa Libertadores. Cuando te va a dar más nombre ser campeón en una Copa Libertadores. Sí, sí. Y, sí. ¿y qué? entonces te vas a lo que el, el, el dueño quiere. Es decir, quiero este y quiero aquel. Ok, yo pago. ¿Cuánto vale? 10. 10 mil dólares. O perdón, 10 millones de dólares. Hoy me pongo a pensar, digo, hay jugadores que yo veo actuales en México que valen más de 10 millones de dólares digo, bueno, si yo hubiera jugado en este momento ¿cuánto hubieran pagado? Uh -huh. con todo respeto para ellos uh -huh. pero yo a lo mejor comparándome con ellos digo ay Dios entonces ¿qué es lo que pasa? lo compran en 10 o en 15 millones de dólares llega el equipo, pues obviamente no les vas a ofrecer un contrato por 500 mil dólares ¿verdad? porque pues, si lo compraste en esa cantidad entonces para ti vale algo más uh -huh. bueno, entonces págame conforme a lo que es un, un proporcional de lo que valgo. Entonces, uh -huh. todo se va encareciendo. El jugador no se pone el precio. El problema son los mismos equipos que van eh, poniéndole un precio al jugador por quererlo. Lo van inflando, lo van inflando, lo van inflando. Y llega un momento en que hay jugador, que un jugador que menos te imaginas, pues gana dos millones de dólares al año y dices, ¿es neta? ¿Es, es, es real lo que me dices? Uh -huh. Entonces, claro que el jugador dices, tengo un contrato por tres años, tengo un contrato por cuatro millones de dólares en tres años. En Europa no me lo van a pagar, aquí estoy a gusto. ¿Quién me va a exigir? Nadie me exige. ¿Quién me va a quitar mi puesta de titular? Nadie. A diferencia en Europa, dice, aunque ganes tus cuatro millones de dólares en tres años, si estás, vas a jugar. Si no estás, te me vas, cabrón. órale. Porque aquí quiero a alguien que realmente eh, me dé lo que espero de él. No va a jugar por el nombre que tiene. Va a jugar por lo que me demuestre partido tras partido. Y aquí somos muy condescendientes. Ah, que este es Jared Borgetti, déjalo. Tiene dos, tres partidos malos, pero no te preocupes. En el que viene va a explotar, vas a ver. Y así se la llevan. Y así nos la llevamos. Y el jugador cae en la cómoda. Hoy creo que el jugador también ha cambiado. Las nuevas generaciones han cambiado un poquito la forma de pensar. Yo le decía anteriormente, cuando uno comenzaba tu ilusión era jugar, a jugar en primera división. Y estaba bien, porque era el máximo que podías a lo mejor aspirar, ¿no? Hoy las nuevas generaciones con esta tecnología les da la posibilidad de poder decir, pues yo quiero jugar en Europa, quiero jugar en Inglaterra, quiero jugar en España, quiero jugar en Italia, quiero jugar en Holanda, quiero jugar en, en Alemania, quiero jugar en los en equipos top. O sea, ya no es, quiero jugar en México, en el, en el América. Ya quiero llegar acá. Y ya simplemente el que tú mentalmente te pongas otro objetivo, ya creciste uh
2: -huh.
1: y no te vas a conformar. Ahora se trata de que los mismos directivos, los mismos representantes de jugadores lo vayan llevando hacia el objetivo que él busca para tratar de que esa, menta esa mentalidad siga creciendo y a la hora de que lleguen los torneos internacionales, tú vas a estar con otra abertura uh -huh. totalmente, uh -huh. en todos los sentidos,
0: Jared, ha sido un verdadero placer, se nos fue más de una hora. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por las anécdotas, gracias por, por esta visión que seguramente este video le va a quedar a muchos chavos y cada vez que lo quieran, ojalá. aquí está un poco el camino que no es el sencillo, no tiene atajos, no tiene veredas, es un camino recto y ojalá que sigas aportando me saludas, por favor, Armando Martínez. Este, claro que sí. Me da mucho gusto que estés ahí, pero dile que yo creo que tienes todavía <ríe> otras lucheras para aportar en el fútbol mexicano. Eh, a Rodolfo también. Muchísimas gracias, Javier. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, Javier. Gracias a ti. Y esperamos en Dios. Tiempo al tiempo. Y, y primeramente, Dios, en algún momento podamos estar mucho más de cerca del fútbol y poder ayudar a muchos a conseguir su sueño. Sería fantástico.
0: Me da, me da mucho gusto verte contento, verte en familia, verte feliz. Mis mi respetos y mi cariño, mi gratitud. Gracias, Janet. Gracias Te un fuerte abrazo y a cuidarse. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera,
2: camaradas!